0: Bienvenidos todos. Hoy nuestra clase es corromper las fantasías. Uh, soy Misty Sánchez. Soy terapeuta y directora de Hilleman Center. Hilleman Center es un centro, una clínica de terapia que ayuda a enseñar resiliencia, a sanar trauma relacional, sanar adicción y sanar y borrar vergüenza tóxica. Esta clase esta noche es parte de un programa que dura un año. Ahorita estamos en etapa 2 de las tres etapas, entonces estamos en el mero medio del programa ahorita. La clase esta noche de corromper las fantasías es uno muy importante, así que bienvenidos todos. Todos que están aquí en vivo, por favor pongan en el chat yo o de dónde son para que puedo ver quién y quién están aquí. Los que están mirando este video ya grabado, bienvenidos igual. Tenemos clases en vivo cada martes a las 8 p.m. Así que si desean ver una clase en vivo y están mirando esto grabado, pueden venir el siguiente martes a las 8 p.m. Vamos a empezar con una oración. Este Hillman Center no es patrocinado por ninguna, ninguna religión específica. Así que cuando oran van a escuchar muchas diferentes maneras de orar y eso está bien. Estás hablando con tu poder superior. Así que como sea que hablas con él, está bien. Pedimos a Javier que si podría ofrecer nuestra primera oración. Gracias Javier por estar aquí y voy a dar el tiempo a ti.
1: Gracias, Misty. Buenas noches a todos. Padre Santo, en esta noche te agradecemos por las bendiciones que nos has regalado, por la vida, por la salud y por la enfermedad. Estamos aquí reunidos las personas que cada día tratamos de ser mejores en el ámbito humanitario, en el ámbito social y más que nada con nuestros seres queridos. Sé que esta noche muchos paradigmas, muchos modos de pensar de, de años atrás pueden tomar otra perspectiva en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, con tu espíritu, que sea conexión con cada una de las palabras que va a compartir en esta noche Misti, y bendícela a ella y, e ilumínala para que sea de la manera que tú tienes. Eh, eh, acordada para cada uno de nosotros. Esto lo digo y lo proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Javier. Ok, la clase de esta noche, como ya les dije, corromper las fantasías. La clase de la semana pasada era reglas de resiliencia. Vamos a repasar poquitito esa clase antes de empezar con la clase de esta noche. La semana pasada les di tarea y su tarea era de escribir sus rituales y escribir sus reglas de resiliencia que van a combatir esos rituales, es decir, Encontrar qué es que generalmente haces para hacer lo posible para hacer acting out en tu adicción o en tu comportamiento de control. Por favor, escribe en el chat cómo les fue su tarea. Escribe qué hicieron, um, cómo les fue, si tuvieron dificultades o preguntas o dudas. Ahora es el tiempo preguntar. Escribe en el chat para que les pueda ayudar. Hola, Dani. Me hace muy feliz semi verte, verte por el chat. Ok, entonces la tarea, para darles un ejemplo, um, si pueden hacerlo como dije para sus adicciones o para comportamientos de control. Si yo tengo un comportamiento de control um, que grito a menudo a mi esposo y estoy como pique, pique, pique y es algo que reconozco y quiero cambiar, voy a mirar, ok, ¿qué son los rituales? ¿Qué son las cosas? que lo hace posible o probable que voy a picarle o gritarle. Entonces digo, pues, ¿dónde estoy? Cuando generalmente le grito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? Um, ¿Qué estoy usando o haciendo? ¿Con quién estoy? Um, ¿Qué tiempo del día es? ¿Qué pasó mero antes? Todo de esas cosas. Y vamos a ver qué son. Quizás um, generalmente es ya en la tarde cuando estoy cansada y ya no aguanto más. Uh, y generalmente es después que los niños ya regresaron de la escuela, después de la cena, ya estoy agotada. Um, quizás generalmente estoy sola con él en la recámara. Quizás um, generalmente él está... Um, haciendo algo que me provoca sentir frustrada o vergüenza tóxica. Entonces voy a ver todas las cosas que estoy haciendo o que estoy sintiendo y voy a poner reglas de resiliencia para evitar eso. Entonces, si ya sé que por las tardes, después de la cena y después de todo, voy a estar agotada y cansada, puedo poner una regla de, de resiliencia que no hablo con mi esposo sobre las cosas que me están molestando hasta la mañana. Quizás eso es una regla que quiero decir, de que ya sé que lo voy a gritar si lo hablo en la noche cuando estoy cansada. Por eso puedo escribirlo y para que no se me olvida, ¿verdad? Y luego el siguiente día en la mañana le puedo hablar. Quizás es tan simple así, pero quizás tengo una listota de bien hartas cosas. Igual quiero ver lo que son sus rituales y reglas de resiliencia que ustedes pusieron. Hola, Miguel. Buenas noches. Gracias. Para repasar, voy a seguir repasando esa clase mientras que ustedes ponen sus tareas, que en sus comentarios pues, de su tarea que hicieron. Ok, aprendimos que tener una adicción es como tener un cáncer. Por decir, cuando tenemos cáncer, Uh, el cáncer vive en nuestro cuerpo para siempre. Los doctores no dicen, estás sanada o curada de tu cáncer, sino dicen, tu cáncer está en remisión. Las células de cáncer casi siempre se quedan ahí, ¿verdad? Unas tantas. Y es probable que van a regresar y ese cáncer va a regresar. A ser activo otra vez. Entonces uno tiene que vivir diferente cuando tienen cáncer o cuando tienen diabetes o cuando tienen algo así, tienen como de su salud físico, tenemos que vivir diferente. Y es como entendemos, ¿verdad? Porque es nuestro ser físico. Pero cuando es nuestra mente, a veces se nos hace difícil ver que es lo mismo. Adicción cambia nuestro cerebro. Cambia cómo funciona. Desafortunadamente, esa conexión de adicción nunca sale. Siempre está. Ya cuando tuviste una adicción, eras un adicto, siempre el resto de tu vida vas a ser un adicto o una adicta. Vas a ser un adicto en recuperación. Y queremos que sea recuperación real, ¿verdad? No solamente aguantándose, no solamente white knuckling. Aprendimos esa hace dos semanas que queremos tener los pasos reales para que no solamente estamos parando el comportamiento de la adicción, sino estamos en realidad sanándolo. Sanando y en realidad en recuperación, no solamente aguantándonos. Parte de esa recuperación es escribir y vivir esas reglas de resiliencia. Y otra parte, ¿se recuerdan? Hay ocho pasos. Um, el otro parte es algo que vamos a aprender hoy, que es corromper las fantasías súper importante corromper las fantasías. Hola, Christian. Bienvenida. Voy a poner otra vez la imagen. Las reglas de resiliencia es cuando estamos dispuestos a admitir, OK, vamos a ser realistas, somos humanos. Vamos a hacerlo lo más fácil posible, tener éxito. Entonces no queremos, no queremos decir, ok, en mi día mejor, cuando no estoy cansada, cuando no estoy estresada, cuando no estoy agotada, voy a poder hacer esto. Queremos ver en un día normal, cuando tengo dolor de cabeza, cuando tengo los niños gritándome, cuando tengo mi esposo que me hace frustrada, cuando tengo esto y esto y esto, todavía tengo que poder estar en recuperación real. Entonces, ¿qué hago? Vivo esas reglas de resiliencia que miran qué son mis debilidades y me huyo de esas debilidades. No aguanto tentación o no resisto tentación. Si no me huyo de ella, lo hago que no es posible tener tentación porque no me pongo en esas situaciones. Si miro que generalmente, si tengo una adicción sexual y miro que generalmente veo pornografía solito en la cama, en la noche, en mi teléfono, voy a hacer reglas de resiliencia que dicen no puedo tener mi teléfono en mi recámara en la noche, no puedo ver YouTube solo, no puedo, todas esas reglas. ¿verdad? Y los vamos a vivir y por el resto de nuestra vida. Súper clave recordar que reglas de resiliencia no es para que estamos, pues entramos en recuperación y luego decimos, ok, ya estoy sanada, ya no necesito vivir esas reglas, ya soy fuerte, ya soy sanada, ya, soy, ya estoy bien. Vivimos esas reglas de resiliencia el resto de nuestra vida. Y a veces pensamos, ¡ay, caray! ¡Eso va a ser horrible! ¡Nunca voy a poder divertirme! ¡Nunca voy a poder relajarme! ¡Nunca voy a poder... No, en realidad personas sanas que nunca desarrollan adicciones naturalmente viven reglas de resiliencia. Naturalmente saben, soy humana, así que si me pongo en esas situaciones vez atrás de vez atrás de vez, eventualmente me voy a caer. Entonces, simplemente es una manera de vivir que es sana y que todas personas sanas naturalmente hacen. Ok. Maroni, bienvenido. La palabra corromper es muy interesante. Sí, sí lo es. Es muy interesante. Y vamos a ver cómo hace correlación con la tema hoy. Entonces, una vez... Vamos a entrar. Vamos a empezar. Corromper las fantasías. Queremos completamente corromper, deshacer, disminuir, borrar, quitar todas nuestras fantas fantasías. ¿Qué son las fantasías? Fantasías son cualquier historia o momento que estamos inventando para demostrar a nosotros mismos que somos suficientes. Que somos suficientemente deseables, que somos suficientemente valientes, que somos suficientemente queridos, que somos inteligentes, amados, todas esas cosas. Por decir, los que ya han estado en nuestras clases, esta va a sonar muy familiar, estamos queriendo cubrir y ignorar vergüenza tóxica. Las fantasías tratan de sanar vergüenza tóxica. Es decir, nuestra mente reconoce que tenemos algo. Tenemos algo mal allí. Tenemos creencias centrales falsas. Y está reconociéndolos inconscientemente. Está diciendo, intrínsecamente me siento que soy mala. Intrínsecamente me siento que me falta como humano, que me falta algo, que no soy alguien querida, que no soy alguien deseable, que no soy alguien buena, que soy mala madre o soy mala esposa, soy mala hija, no soy suficiente. Y el mente reconoce eso inconscientemente. Entonces lo quiere sanar. Porque vergüenza tóxica es, es la experiencia más dolorosa que podemos experimentar como humanos. De hecho, para los que son más o menos nuevos... ¡Hola, Gaby! Es lindo verlos comentar en el chat. Por favor, comentan mucho y participen mucho en el chat. ¡Me encanta! De hecho, pues estas clases son para ustedes. Así que cualquier cosa que quieran comentar o agregar o preguntar, adelante. Um, pero regresando a lo que estuve diciendo um, con la vergüenza tóxica um, han hecho estudios super interesantes si los quieren buscar hay muchísima información en google y en el internet, en diferentes páginas um, pero han hecho muchos estudios que miran las diferentes cantidades de dolor que uno está experimentando en diferentes puntos. ¿Qué tan activo se pone el mente um, para, para demostrar cuánto dolor está experimentando? Cuando se quebra un hueso, cuando tienen un parto de un bebé, cuando experimentan vergüenza tóxica. Y miraron que cuando alguien está experimentando vergüenza tóxica, están sintiendo como, oh, no soy suficiente. Oh, algo me falta. Oh, no soy bueno. Como esas experiencias que tenemos por milisegundos, el cerebro aluzca más en los receptores y en las secciones donde experimentamos dolor que en cualquier otra cosa. Cualquier otra experimentación de dolor, vergüenza tóxica, es lo máximo dolor que podemos experimentar como humanos. Eso es increíble. Nuestra mente no mira la diferencia entre dolor emocional y dolor físico. Son exactamente lo mismo para la mente. Se luzca se activa exactamente en el mismo lugar. Y es por eso que cuando tenemos dolor emocional, nuestro sistema límbico, aquí en el medio, lo llamamos nuestro cerebro animal, se toma, pues toma control completamente y aleja, ok, vamos a luchar o vamos a huir porque este dolor es extremo y si lo sigo experimentando voy a morir. Porque eso es lo que es dolor, ¿verdad? Dolor dice a nuestro cerebro, ok, hay algo mal, hay algo mal pasando aquí, tenemos que arreglarlo o oh, vamos a morir. Si estamos experimentando muchísimo dolor físico, muy probable que hay algo mal que tenemos que arreglar para que no morremos. Y desafortunadamente, la mente que no puede ver la diferencia entre dolor emocional y físico piensa que es lo mismo cuando estamos muy tristes, muy estresados, muy lo que sea. Cuando tenemos esas emociones fuertes, la mente piensa, ¡Oh, voy a morir! ¡Tengo que arreglarlo ahorita mismo! Y por eso, si no hemos aprendido cómo procesar nuestras emociones, desarrollamos adicciones o desarrollamos comportamientos de control. Pero con las fantasías, súper interesante las fantasías, porque es nuestra mente tratando de medicar a sí mismo, tratando de sanar a sí mismo, pero es en una manera súper no eficaz, no funciona, de hecho lo hace peor. Entonces, pues, ¿qué son fantasías? Cuando digo fantasías, ¿de qué estoy hablando? Pues estoy hablando sobre esas como momentos de imaginación cuando estamos pensando en una historia. Generalmente tiene que ver con nosotros mismos. Como cuando un hombre está fantaseando, imaginando como, ay, que sería padre, como que voy a la fiesta y que hay dos mujeres que están súper interesadas en mí y luego las dos quieren regresar a la casa conmigo. Um, también fantasías que tenemos en el trabajo que um... Como jefe estamos pensando, ah, pues yo creo que mi secretaria en realidad se queda mirándome muy a menudo A lo mejor está pensando cosas um, sensuales de mí. A lo mejor piensa que soy muy guapo, que soy esto, que soy esto. Y hay que mira que ahora viene a, a mi oficina y me toca el mano, cosas así. Entonces son como esas fantasías. Uh, uno que es súper común es como la fantasía. Tengo la foto aquí del del muchacho de la pizza o lo que sea que lleva cosas que encargamos a la casa y es común para tanto para mujeres que para hombres esta fantasía lo he escuchado muy a menudo que piensa nada ah, que cuando viene lo del de que lleva la pizza, que cuando abre la puerta y luego se van pues van a hablar y luego va a querer entrar y va a querer estar conmigo. Um, las fantasías generalmente tienen un base sexual la razón es porque déjame ajá, sí. Um, la razón que tienen un base sexual es que sexo es la cosa como más íntimo más la conexión más fuerte y pura que se puede hacer con otra persona nuestra vergüenza tóxica nos dice que no somos suficientes para alguien querer conectarse con nosotros. Entonces, para demostrar al cerebro, mira, sí somos suficientes, hasta que hay gentes que quieren conectar con nosotros. Y no solamente conectar, sino conectar sexualmente la manera más potente e íntima de conectarse. Quieren conectarse conmigo en esa manera. Entonces, claro que sí soy suficiente. Claro que sí soy deseable. Si alguien no solamente quiere conectarse conmigo y hablar por un rato y conocerme, sino quieren tener relaciones conmigo o que me ven como alguien sexy o algo así. Entonces, eso es la razón que generalmente nuestra mente brinca a las cosas sexuales. No es porque somos groseros. Y no es porque nos falta morales o carácter, sino es porque nuestra mente es, es desesperadamente tratando de encontrar algo que demuestra que nuestra vergüenza tóxica no es real. Entonces, inmediatamente brinca a esa manera súper potente. Um, cuando digo que el base generalmente es sexual, Muchas mujeres dicen, oh, ok, entonces yo no tengo fantasías, porque yo nunca pienso en que, ay, que este hombre, que, que quiere tener relaciones conmigo, que algún día cuando salgo y que me habla y así, y, y yo no pienso así, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues yo no tengo fantasías. Pero lo que no reconocen es que las fantasías que sí tienen, tienen un base sexual, pero la manera sensual es más conectándose emocionalmente que conectándose físicamente. Entonces, todavía es un base de conexión, pero no termina con sexo, sino termina con una conexión muy fuerte emocional. Déjame darles un ejemplo. Un ejemplo de una fantasía muy común para mujeres es, voy a poner la imagen aquí, Um, es como esta imagen del príncipe azul con Cinderella, um, que el príncipe azul viene y rescata a la mujer. Igual cuando digo ese ejemplo, muchas mujeres dicen, no, yo tampoco no lo soy porque yo soy mujer fuerte, no necesito ningún hombre salvarme. Pero cuando miramos a las fantasías que tienen, eso es exactamente lo que están esperando y lo que están queriendo que alguien hace. Um, un ejemplo específico común es que um, una mujer, quizás su esposo, ya no le hace mucho caso, no le habla, no se conectan emocionalmente, dura muchas horas en el trabajo, cuando sí está en casa, solo quiere ver el partido y dormir y ya, y está muy sola. Entonces empieza a fantasear a veces sobre ese lindo y sí, como qué tal si me voy a la tienda y luego hay un hombre allí que que me empieza a hablar y que piensa que soy chistosa y que soy que le gusta hablar conmigo le interesa hablar conmigo y luego regreso a la tienda y otra vez está ahí otro día y que podemos hablar y, y empezar a ser amigos y luego él se da cuenta que en realidad me ama mucho porque soy tan interesante y soy tan deseable como amiga y que luego resulta que me, me profesa su amor algún día, que dice, ay, que en realidad te amo y siempre te he amado. Esas fantasías, aunque no terminan en sexo, terminan en como una conexión muy fuerte emocional, Todavía son fantasías, todavía tienen un base sensual, porque estamos todavía queriendo conectar en una manera muy íntima, aunque la manera es emocionalmente, en cambio de físicamente. ¿Eso hace sentido? Si no hace sentido, pónganlo en el chat y les doy más ejemplos. Pero ya reconociendo esos ejemplos, um, creo que podemos empezar a reconocer que en realidad la mayoría de nosotros tenemos fantasías. La mayoría de nosotros fantaseamos. Y vamos en esta clase, vamos a aprender por qué eso es malo qué hace a nuestro cerebro, está cambiando cómo nuestro cerebro funciona y está haciéndolo imposible utilizar la vulnerabilidad, que es una manera sana para conectarnos. Vamos a aprender sobre por qué y cómo quitarlo, cómo pararlo. Entonces, antes de eso, voy a compartir un breve video de unos segundos con ustedes. Este video es muy chistoso, pero demuestra un ejemplo de una fantasía y demuestra en una manera muy potente qué tan ridículo que son nuestras fantasías cuando lo decimos en voz alta, suena completamente ridículo, pero en nuestra mente pues hace sentido y es súper, súper probable que podría pasar, ¿verdad? Voy a poner el video para que lo ven. <risa> Delivery for Brie? <laughs> yes. <laughs> delivery for Brie.
1: <laughs> Ooh,
0: hot. The, the
1: pizza, not you. I mean, not that you're not hot. You are gorgeous. I date you. <laughs> Looks good. <laughs> Just like you. Okay. <laughs>
0: Ok, esta, ese video se encuentra en el canal de Kurt Tochi. Si lo quieren buscar en YouTube, pueden ver los demás de sus videos. Pero ese video me encanta porque cuando lo miramos es como, wow, súper ridículo, ¿verdad? pero muchos de nosotros lo hacemos. Si ¿Sí es tan ridículo, ¿por qué lo hacemos? Pues es porque nuestro cerebro está tratando desesperadamente para demostrarse a sí mismo, ya ves, si soy deseable, esto es súper probable, podría pasar. Ok, fantasías versus historias. Tengo esta pregunta a menudo con clientes Um, que dicen, pues soy un, yo escribo libros, o yo escribo canciones, o yo lo que sea, hago cosas creativas. ¿Qué es la diferencia entre una fantasía y mi escribiendo una historia? Pues la diferencia es que la fantasía tiene completamente diferente razón. La historia, estamos escribiendo porque queremos inventar algo para compartir con otros, um, para para ayudarles a tener como un escape por un rato de la realidad, ¿verdad? Um, para enseñar algo o para ayudar a tener diversión por un rato o lo que sea. Las fantasías son, tienen un base sexual, si sea físico o emocional. Generalmente involucran a nosotros. Estamos como pensando, ok, yo, esto va a pasar a mí, podría pasar a mí, o cosas como situaciones alrededor de nosotros. No estamos inventando todo de otro mundo o otros seres o, o cosas así que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, tiene que ver con nosotros generalmente y tiene un base sexual generalmente y el propósito es demostrar a nosotros mismos que nuestra vergüenza tóxica no es real. Las historias no. Las historias no tienen ese propósito. Y las fantasías no son hechos para compartir. Generalmente no compartimos nuestras fantasías. Son nuestro como secreto en nuestra mente para solo nosotros. Si tienen preguntas en la diferencia, pongan en el chat y explico mejor. Ok, los principios de las fantasías. Estas cuatro cosas nos explica exactamente qué son las fantasías y su propósito para nuestra mente. Uno, las fantasías son un intento de reparar un sentido dañado de autoestima. Por decir, está tratando de reparar nuestra vergüenza tóxica. Dos, se basa en la vergüenza tóxica. Entonces, va a mirar tu cerebro, va a mirar cuáles son tus creencias centrales falsas. Esas frases que te dices. Como... Um, como, ya ves, no soy deseable. Ya ves, no me quieren. Ya ves, soy demasiado tímido. No piensan que soy chistosa. Um, ya ves, soy, soy fea. Soy gorda. Soy, um, no soy como el hombre que todos miran como un Don Juan que puede hablar muy suavemente con las mujeres. No soy buena esposa. No soy buen, buen padre. Todas esas frases que... Que lógicamente sabemos que son falsos, pero inconscientemente los estamos diciendo a nosotros mismos muy a menudo. Esas se llaman creencias centrales falsas. Y está tratando de combatir creencias centrales falsas súper específicas. Um, tres. Gracias, Miguel. Uh, tres. Es muy poco probable que las fantasías se hagan realidad. Y si se, si, 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 bla, 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 si se hicieron realidad, vas a sentirte insatisfecho y aún más vacío y avergüenzado que antes. Es súper interesante lo que pasa porque nuestros cerebros inventan esta fantasía y piensan, ok, si esta fantasía pasa, voy a sentirme suficiente, voy a sentirme llena, voy a sentirme como buena persona. Pero si en realidad en la vida real pasaba, después siempre, 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 siempre vamos a sentirnos vacíos, avergonzados y aún peor que antes. Porque luego miramos, ok, eso ya pasó y ¿ahora qué? Ahora que ya terminó. Me siento igual. ¿Ya ves? En realidad, aunque la cosa perfecta pasó para demostrarme que sí soy deseable, todavía me quedo sintiéndome que no soy deseable. Entonces, tiene que ser real que no soy deseable. No funciona. En realidad lo hace aún peor. El um, cuatro... Cuando las fantasías no reparan tu sentido de autoestima dañado, deja tu autoestima aún más dañado que antes. Y eso ya hablemos. Entonces, ¿cómo corrompemos las fantasías? ¿Cómo paramos de fantasear? No queremos solamente usar autocontrol para parar de pensar las cosas, sino queremos un cambio físico en el cerebro para que ya no necesitamos las fantasías. Pues miramos por qué tenemos fantasías. Es porque tenemos vergüenza tóxica y no estamos haciendo nada para, o no estamos haciendo suficiente, por lo menos, para gestionarlo para borrarlo para sanarlo entonces nuestra mente toma control y dice si tú no lo vas a arreglar lo voy a tener que arreglar yo y cómo lo arreglo pues voy a inventar algo para demostrar que si soy deseable y si soy suficiente y si soy amada y inteligente y chistoso y todo entonces um, queremos mirar el causa raíz y el caso causa raíz es la vergüenza tóxica. Si sanan su vergüenza tóxica, naturalmente sus fantasías se van a disminuir. Pero lo que quiero hacer esta noche, ya tuvimos clases de cómo sanar la vergüenza tóxica. Son dos pasos. Escríbelo en el chat, por favor, que son esos dos pasos. ¿Cómo sanamos vergüenza tóxica? Voy a darles tiempo y no lo voy a comentar hasta que ustedes lo escriben en el chat. Pero para los que son nuevos, o esta es su primer video que están mirando, quiero darles herramientas hoy mismo para hacer mientras que están sanando su vergüenza tóxica porque dura un rato para sanar toda esa vergüenza tóxica. Así que voy a darles herramientas para hacer junto con eso. Estas son las herramientas. Son tres cosas. ¿Qué podemos hacer para parar las fantasías, quitar la necesidad de tenerlas y completamente corromperlas? Primero, excuse me, perdón. Primero, primero, dale su humanidad. Entonces pasa uno para corromper las fantasías, dale su humanidad. Segundo, identificar la creencia central falsa, la vergüenza tóxica, en que está basada la fantasía. Y tres, reproducir la película hasta el final. Vamos a hablar sobre cada uno de esas tres, qué significan y cómo lo hacemos. Entonces el uno, darle su humanidad. Cuando tenemos una fantasía, Um, generalmente involucra otras personas. Puede ser alguien específico que en realidad existe o generalmente es alguien que ni existe. Es como una mujer un día va a decirme esto, un hombre un día me va a tratar así. Generalmente es alguien inventado, pero puede ser alguien específico, mi secretaria o mi vecino o lo que sea. Um, esa persona en la fantasía nuestro cerebro hace a esa persona un objeto. Quita completamente su auto, um, no su autocontrol, sino su, su aspecto de ser humano. Por decir, es un objeto que piensa como queremos que piensen, actúan como queremos que actúan y no se siente ninguna emoción. Solamente son un objeto. Una, una fantasía muy común es que... Um, quizás Pedro está viviendo una, en un apartamento y hay otras dos mujeres que viven en ese apartamento que a veces cruzan cuando, cuando él se va a su casa y ellas salen y así. Y él empieza a tener fantasía de que algún día esas dos mujeres que sí se miran muy um, respetables, muy, um, que tienen muy buen carácter, que son muy... Classy sería la palabra en inglés que son como muy tienen muy buen buenas morales verdad y son respetadas que esas dos mujeres algún día cuando le están pasando empiezan a charlar con él y piensan que él es súper chistoso y luego eventualmente sale que las dos quieren ir a su casa con él y acostarse con él entonces se van las dos tienen relaciones con él y las dos salen súper satisfechas y muy felices y las dos prometan regresar con él y seguir esa interacción en secreto con él. Eso nunca va a pasar en la vida real. No digo eso porque nunca va a haber dos mujeres que quieran acostarse con él al mismo tiempo, sino estoy diciendo el aspecto de que son dos mujeres muy respetadas, con buenas morales, que, que nunca hacen eso, no van a hacerlo. Si dos mujeres lo hacen es que son dos mujeres que no tienen muy buenas morales, que no tienen muy fuerte carácter, que, que son así con otros también. Si ¿Sí me entienden? Entonces el, el hecho de que generalmente nuestras fantasías inventen caracteres que, que no existen. Esa simplemente no existe. y luego miramos que, que van a salir súper felices, van a mantener en secreto todo y no pasa nada, no tienen pensamientos, no tienen otra vida afuera de ese momento de fantasía. Esa es locura, son humanas. En la vida real, si eso pasaba, él no puede controlar que quedan en secreto lo que está pasando, él no puede controlar cómo se sienten después y todo él lo hace, él los hace completamente, um, pues, objetos, no son reales. También en las fantasías que son muy comunes con mujeres, el hombre en su fantasía es el hombre ideal. Es el hombre perfecto. Nunca se enoja, nunca se frustra, trata a sus hijos de ella, increíble, siempre, nunca se molesta con ellos, siempre los habla bien, y no existe. No hay ningún hombre ni persona, no solamente porque es hombre no hay ninguna persona. Así, personas se frustran, personas se enojan, personas se ponen tristes y molestos y tienen sus propias emociones. Cuando tenemos estas fantasías, completamente quitamos su emoción y decimos, no, siempre es así, es muy buen hombre, nunca se enoja conmigo, nunca me grita, si me grita es que en, inmediatamente después lo arregla y así, y simplemente no es real, es un objeto. Entonces, para empezar a corromper las fantasías, el primer paso es darle su humanidad a las personas. Tenemos que encontrar la fantasía. Miramos la fantasía y decimos, OK, esta persona en mi fantasía, en la vida real tendrán emociones, tendrán una familia, sería la hija de alguien. Esa mujer que estoy mirando caminar en el calle en su minifalda es la hija de alguien, es la hermana de alguien. ¿Tú vas a querer que gentes miran a tu hija así? ¿Ah, ¿Tú vas a querer que gentes piensan de tu hermana así? ¿Ah, no. Y esa mujer es la Hija, la hermana, la amiga, la, la um, sobrina de alguien. Entonces cuando empezamos a darnos cuenta, ok, ella no es un objeto. Ella es una persona real que tiene familia, tiene papá, tiene pensamientos, tiene emociones. Eso es cuando nuestra mente puede empezar a uh, frenar la fantasía y decir, oh, ok, esta fantasía no va a funcionar, entonces. Si esta persona tiene emociones, no es probable que mi fantasía funcione. Paso dos. Ah, antes de seguir adelante, lo bueno que puse esa imagen para que no se me olvida. Hay que recordar que cada persona de quien estamos haciendo fantasías, es un hijo o una hija de Dios. Entonces, pasa lo que pasa, aun si ellos mismos no se respetan, son un hijo o una hija de Dios, que intrínsecamente, solamente porque de eso, tienen una potencial divina, una potencial increíble que aún ellos ni entienden. Empieza a recordarte de eso y lo hace más fácil Parar la fantasía. Ok, voy a darles un ejemplo. De hecho, voy a darles dos ejemplos. Y estos dos ejemplos vamos a seguir um, con el paso uno, paso dos y paso tres. En el primer ejemplo tenemos Ricardo. Ricardo trabaja junto con varias otras personas. Hay una mujer específica en su trabajo que él se siente que ella quizás gasta más tiempo con él de lo que necesita hacer. Que quizás la razón que quiere gastar tiempo con él, lo mejor es que está pensando sensualmente en él, que quiere estar con él. Ella ríe todo lo que dice. Entonces Ricardo empieza a hacer fantasías sobre ella. Ricardo empieza a quedarse tarde en el trabajo a propósito para que ella tiene oportunidad de hablarle. Y ella tiene oportunidad de charlar con él y pueden estar solos. Ricardo está casado, pero él sabe que esto no es malo, ¿verdad? Porque no está, no va a hacer nada con ella. Él no está, él no es lo que está empezando las prácticas. Pero él empieza poco a poco a querer dar más oportunidad para ella hablarle, charlar con él y estar con él. En sus fantasías, él está pensando para ella. Él está diciendo: Pues no, mejor ella se siente así. Y cuando ella me dio el papel, tocó mi mano. Yo creo era a propósito, porque piensa que, pues, que esto y esto y esto de mí. Y ella es un objeto. ¿Verdad? Él no está pensando en ella como hija de Dios, no está pensando en ella como hija de alguien. Um, de hecho, vamos a llevar la fantasía aún más. Ricardo empieza a, a hacer fantasías aún más pesadas sobre ella. Tiene una fantasía que algún día se están quedando solitos en el trabajo y empiezan a hablar y ella está riendo de sus chistes y todo y él la invita a ir a, a comer un helado con él y qué tal si ella dice que sí. Luego en su fantasía salen a comer un helado y luego regresan a la casa de ella y tienen relación. Y luego después eh, elejan que van a pues, mantener como su secreto verdad y van a seguir la relación en secreto para que nadie sepa. Y aquí está su fantasía que él ha hecho en su cerebro de todo lo que podría pasar. Um, en este ejemplo, pasa uno, él va a darle su humanidad. Entonces él va a decir, ok, wow, ella no es un objeto. Ella es una hija de Dios. Ella es una hija de alguien. Voy a creer que, que alguien está pensando así de mi hija o de mi hermana. No. Um, voy a creer que están uh, haciendo esas fantasías. No. Y luego en las fantasías, ella tiene emociones. Ella no va a estar siempre encantada conmigo. ¿Verdad? A veces, si en realidad esto pasaba y sigamos la relación y todo, eventualmente la vida se va a poner real y ella va a tener un día mala y va a estar en mal humor y no solo va a estar siempre, ¡Ay, recuerdo, eres increíble y te amo tanto! ¿Verdad? Va a ser real algún día de que, ¡Ay, ni me hables! O algo así que está corto con él. Ella es una persona real no una fantasía que constantemente está, ¡Ay, Ricardo! ¡Oh! ¿Verdad? Ok, entonces eso es paso uno. Empezamos a pensar, darle su humanidad, darle su, su lugar, que es hija o hijo de Dios, hija o hijo de alguien aquí en la vida terrenal, y tiene emociones. La otra o el otro ejemplo que vamos a tener hoy es de una fantasía de una mujer. Um, las fantasías de mujeres también pueden ser sexuales, pero estoy tratando de dar como dos diferentes perspectivas y generalmente la perspectiva de un hombre es muy físicamente sexual porque así es hecho su cerebro. Vamos a hablar más sobre eso en la clase que se llama El machismo y la damselia en, en Aporros si se llama en español, um, hablamos más sobre las diferencias entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Esa clase me encanta. Um, de hecho, esa clase es como al final del fase 3, pero voy a moverlo. Voy a ponerlo más cerca porque quiero, quiero que tocamos ese punto de esa clase. Vamos a cambiarlo más pronto. Um, entonces en este ejemplo vamos a hablar un poco más sobre el lado de generalmente cómo funciona el cerebro de una mujer que quieren conectarse emocionalmente primero y eso es como el base más fuerte para demostrar a su vergüenza tóxica, ya ves, soy suficiente porque este hombre quiere hablar conmigo, quiere conectar emocionalmente conmigo. En um, este ejemplo, María es una mamá soltera. Ella apenas salió de una relación um, muy fea, una relación muy danina. Y ella se mudó a otra ciudad para como tener un nuevo empiezo. Y ella empieza a sentirse muy sola. En, en su nuevo hogar, en su nuevo lugar, porque no tiene familia, no tiene amigos, casi no conoce a nadie en el área. Se siente sola. Empieza a tener fantasías que algún día un hombre um, van a caminar y ella va a cruzar camino con un hombre um, y va a hacerle hola y ella hola y así, ¿verdad? Y luego día tras día se cruzan, quizás él es un vecino y entonces ella lo mira a menudo y viceversa. Entonces empiezan a charlar un poco más y un poco más y luego algún día ella le dice, no, pues, él le, él le dice a ella, pues, ¿por qué? te mudaste aquí? Pues es porque apenas salí de mi, de una relación muy uh, muy dañina y va a abrir con él y va a empezar a decirle todo lo que ha pasado y él le da mucha empatía y, y él la cuida emocionalmente y él dice, ay, de verdad lo siento tanto que esto te está pasando, aquí estoy por ti. Y él empieza a Ir a llevar los niños con él a jugar por un rato para que ella tiene un descanso. Unos días, él le, le lleva cena, o le lleva pizza para que no tiene que cocinar. Que empieza a cuidarla y protegerla. Y eso es su fantasía, ¿verdad? De que algún día quizás eso va a pasar. Que mi vecino va a hacer eso y que me va a ver como alguien que merece estar protegida. Alguien que merece tener ayuda y cuidado. En esta fantasía, ella necesita parar la fantasía porque la fantasía cambia cómo funciona nuestro cerebro, daña nuestro cerebro y no nos permite sanar vergüenza tóxica porque el mente dice, yo no tengo vergüenza tóxica porque ya ves, estas fantasías me sirven para decirme que no tengo vergüenza tóxica si soy suficiente porque esto sí podría pasar. Y lo mejor, hay personas que se sientan así de mí. Entonces, no es real que me siento sola porque me siento que no soy suficiente. Yo no era suficiente para mi marido, mi ex marido. Entonces, no soy suficiente para nadie, lo mejor. Ok, entonces en esta, si sí, va a parar su fantasía, va a decir, ok, vamos a dar la humanidad a este hombre. Primero, si un hombre era así, pues va a, tener, va a tener emociones. Él va a tener una historia, va a tener ya su vida, quizás también tuvo otras relaciones, quizás también tiene sus hijos, quizás, quizás está casado ya, quizás tiene um, días muy malas y cómo reacciona y en realidad va a estar solo siempre. Ay, yo te protejo y ay, protejo a tus hijos. Y no te preocupes, aquí estoy siempre por ti, como si, si tú eras el único parte de su vida. No, él también va a tener un trabajo, va a tener su propia casa, va a tener su propia vida, va a tener todas estas otras responsabilidades que también tiene que balancear. Tú no vas a ser su único ser en todo el mundo y su propósito no va a ser simplemente para darte todo. Donde es ahí, darles humanidad. Ok, paso dos. Identificar la creencia central falsa, la vergüenza tóxica, en qué está basada tu vergüenza tóxica. Esta es mi preferido. Me encanta esta parte. Es como el parte que, que vamos a mirar la fantasía um, como si era una película. <ríe> vamos a sentarnos y vamos a ver, ok, ¿qué está pasando en esta fantasía? y por qué. Y vamos a tratar verlo como si era una telenovela. No sé si hay personas aquí que cuando miran una película están como, oh no, pues esa mujer se siente así, así, así. Ay, con razón. O que dice, no, María sí va a salir con, con José y sí. Van a estar juntos no al fin ya ya supe y así están como ya pensando en la película mientras que lo están mirando, ¿verdad? Ya eligiendo que él se siente así y esta es su motivación y no, pero ¿por qué se puso el viano? ¿Y por qué? ¿Y qué era su motivación? Y así pues yo soy muy así también mis hijos. <ríe> me encanta ver películas con mis hijos porque se ponen súper involucrados en las películas. Um, pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver nuestra fantasía si era nuestro telenovela y vamos a tratar de identificar como si no era nosotros y vamos a tratar de identificar, pero ¿por qué yo o oh, esa persona, por qué Misty va a tener esa fantasía? ¿Qué, ¿De dónde sale el deseo de tener esa historia específicamente? Con nuestros ejemplos, ¿por qué María tuvo esa fantasía de un hombre que viene, le lleva a cena, cuida a sus hijos, le escucha, le da abrazos cuando está triste, le manda un texto cada vez en cuando, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Por qué ella tiene esa fantasía en cambio de una fantasía de un hombre de pizzas que viene y es como, Uy, hey bebé, ¿puedo entrar? es sí, ¿verdad ¿Por qué? ¿Por qué tuvo esa fantasía y no la otra fantasía? ¿Qué es la motivación? Pues la motivación siempre es una creencia central falsa. Hay algo que nosotros mismos nos sentemos de nosotros mismos. La creencia central falsa. ¿Cómo encontramos creencias centrales falsas? ¿Se recuerdan? El formato de procesar. Pongan yo en el chat si ya han llenado el formato de procesar y pudieron identificar por lo menos una creencia central falsa. Generalmente tenemos muchas, pero generalmente tienen como el mismo tema. Um, eh, unos ejemplos, voy a darles unos ejemplos de creencias centrales falsas. Esta aquí es una lista de muchas creencias centrales falsas comunes. Cosas como, um, no soy especial, no, um, yo soy enojón, o um, soy inferior que los demás, o soy gordo, soy feo, soy um, orejona, soy tímida, soy, no soy creativo, um, soy mal padre soy todo todos de esas frases que intrínsecamente nos sentemos son creencias centrales falsas y puedo decir que son falsas porque no hay nadie que es así no hay nadie que es enojón no hay nadie que es mal padre no hay nadie que es tímido quizás se enojan a menudo Quizás a menudo actúan tímido, tímido, quizás a menudo no hacen cosas para cuidar a sus hijos, pero eso no es quién son, ¿ok? Esos son comportamientos, no son son acciones, no son características, no son quienes somos, son muy pocas cosas que somos en esta vida. En realidad, muy pocas. Soy una hija de Dios. Y básicamente esto es todo en mi lista. El resto es estoy eligiendo cómo ser en ese momento. Estoy eligiendo cómo, mejor dicho, no ser, cómo actuar. Y estoy constantemente... Creciendo o disminuyendo y eligiendo cómo quiero actuar y reaccionar. Y muchas veces no tengo, muchas veces no tenemos muchas opciones. Quizás solo tenemos unas tantas opciones de cómo reaccionar porque no sabemos ninguna otra cosa. Si nunca nos enseñaron cómo utilizar la vulnerabilidad para conectarnos, no nos vamos a, no vamos a usar la vulnerabilidad para conectarnos. Nuestra única opción va a ser el triángulo de drama. Va a ser perseguidor, víctima o rescatador para conectarnos, para manipular a los alrededor de nosotros que se conectan a fuerza con nosotros. Porque nos van a dar respeto, como si nos metemos en perseguidor, o nos van a dar su tiempo si nos metemos en víctima, o van a validar que estamos dando nuestro tiempo a ellos si nos metemos en, en rescatador. Entonces, con estas frases, um, tenemos que identificar cuál frase nuestra mente está tratando de sanar. En el ejemplo con, con María, ¿por qué tiene la fantasía de un hombre que la cuida, le manda mensajes, le da cena, y no del hombre que viene y tiene relaciones con ella una vez cuando la lleva pizza? Pues por qué es porque esa fantasía tiene que ver con su creencia central falsa de que no soy suficiente. Nadie quiere amarme. Nadie quiere cuidarme. Nadie quiere estar conmigo de plazo largo. Porque ya lo miré con mi marido, con mi ex marido, que por un rato me amaba, por un rato quería estar conmigo, pero de plazo largo no, porque hay algo intrínsecamente equivocado conmigo. Y su fantasía combata eso. Su fantasía dice, no, 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 eso no es real. No tienes esa vergüenza tóxica porque, mira, es muy probable que hay un hombre que sí quiere amarte de plazo largo y que sí quiere cuidarte y quiere estar allí por ti de plazo largo Ok um, Ahora aquí es la Oh Javier, muy bien Has llenado un formato de procesar Super bien ¿Quieres convertir Javier una creencia central falsa que has encontrado al llenar formatos de procesar? Llegamos a esa, ¿y por qué, por qué, por qué, por qué? Ahí es nuestra creencia central falsa. Y ¿Puedes compartir con nosotros lo que encontraste una vez cuando había llenado un formato de procesar? Ok, les pregunté hace un rato qué son los dos pasos para sanar vergüenza tóxica. Aquí están. Reemplazar la creencia central falsa con la verdad. Y dos, usar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la manera sana para conectarnos. Básicamente, súper brevemente, porque ya hemos hecho clases de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es que vas a procesar tus emociones. ¿Por qué me siento así? Pues, ¿qué me siento y por qué me siento así? Y vas a procesar las emociones de los demás. ¿Por qué se sienten así? ¿Y qué se sienten? Y luego vas a reaccionar. Entonces, si tu hijo te está gritando, está haciendo un varinche, en cambio de solo reaccionar, esa de lucha o huida, ese es nuestro cerebro animal, sistema límbico, solamente reaccionando, vamos a utilizar la corteza prefrontal y vamos a decir, ¿ok? ¿cómo me hace sentir esto que él me está gritando? ¿Y por qué me hace sentir así? ¿Y cómo se siente él? ¿Y por qué? antes de que reacciono. Cuando él me grita, me hace sentir vergüenza tóxica, porque me hace sentir que me falta como mamá, que él actúa así, y en público, y él actúa así, tan mal creado. No me gusta por nada esa frase, pero... Por qué actúo así es porque me falta ni algo como mamá. Hice algo mal y no le enseñé y no le eduqué y ahorita en ese mismo momento ni sé qué hacer como mamá para hacerle parar de actuar así. Y ahora todos alrededor ya lo saben que también soy mala madre. También ya saben lo que yo ya supe. Por eso porque de esa vergüenza tóxica voy a reaccionar y voy a empujar la vergüenza tóxica en él y voy a decir, mira, esto no es mi problema, ¿eh? no es porque yo tengo vergüenza tóxica, es porque tú eres mal hijo. ¿Cómo actúas así? ¿Por qué te atreves a actuar así? Um, es, que, ¿Es que me haces tener que gritarte o no me haces caso? Cosas así de que diciendo básicamente tú eres mal hijo porque no me, no me obedeces. Eso es no pensar, no procesar, ¿verdad? Solo reaccionar. Pero cuando procesamos y decimos, ok, la, yo me siento súper molesta, me siento estresada, me siento enojada, frustrada, pero no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con el hecho de que él está teniendo un berrinche, sino tiene que ver con mi vergüenza tóxica, que estoy desesperada, desesperadamente diciendo Ay, ¿cómo le hago parar? No sé qué hacer y se ve que yo soy mala madre. Entonces no tiene nada que ver con él. Puedo respirar y reconocer me estoy, estoy sintiendo vergüenza tóxica. Luego proceso cómo se siente él. ¿Qué se siente y por qué? ¿Por qué está reaccionando así? No es porque es mal hijo o mal creado o lo que sea. Tiene emociones. Es un humano. Tiene emociones. Está actuando por alguna razón. No es decir que lo justificamos, sino es lo entendemos. ¿Por qué está actuando así? Quizás está súper frustrado porque no puede hacer pantalla cuando quiere. Ya le dijimos que no puede jugar más en la pantalla y se está enojando y todo. Pero en el base de eso viene mucho miedo que no puede controlar su mundo. Entonces se pone con miedo y pánico. Si no puedo controlar nada, ¿cómo voy a asegurar que estoy seguro en mi vida? Por eso quiero controlarlo, quiero tener lo que quiero tener en el momento que lo quiero tener. Muchas veces el base de eso es miedo. Ok, um, Javier dice, querer que era una persona poco o creí que era una persona poco valorado y me sentía que no era suficiente para una pareja y el resultado en el formato es que era una persona llena de miedos. Javier, gracias por compartir. Y el formato de procesar allí, pudiste encontrar eso. Súper bien hecho. Esa creencia central falsa diciendo, no soy una persona de valor. No soy alguien deseado. Es uh, súper bien hecho. Tengo, también mencionaste allí que, que tienes miedos. Tienes miedo de estar solo. Tienes miedo de no ser suficiente. Tienes miedo de fallar. Tienes miedo de estar abandonado. Tienes miedo de otra vez vas a dañarlos y te van a dejar. Y otra vez va a ser todo tu culpa. Gracias por compartir. Con esas creencias centrales falsas que sabes que tienes, Javier, Ahora puedes empezar a mirar tus fantasías y súper probable que esas fantasías están basadas en esas vergüenzas tóxicas. Vas a tener fantasías que combatan eso. Si tu vergüenza tóxica está diciéndote vas a dañarlos, vas a fallar y te van a abandonar, te van a dejar, um, tu fantasía va a ser algo como hay una mujer que hasta que estás en muy mal humor y le gritas y ella solo sonría y te da un abrazo y está allí por ti y nunca te abandona y siempre está allí y quizás eso va a ser una, una de tus fantasías o podría ser una fantasía que hay varias mujeres que están interesadas en ti sexualmente. Entonces eso es como ya ves hay muchos que quieren estar conmigo. Sí. Ok, vamos a seguir adelante con esto. Um, esta es una lista de maneras que podemos reemplazar la um, creencia central falsa con la verdad. Miramos la creencia central falsa y lo reemplazamos con la verdad por medio de usar formatos de procesar, por medio de usar afirmaciones, contar tu historia, llenar tu vida con luz, ser consciente de cómo pasas tu vergüenza tóxica a otros y animar a los que te rodean que te corrigen. Aprendimos en las clases de vergüenza tóxica cómo hacer todo eso, así que no lo voy a repasar a menos que si alguien quiere que lo haga. Pongan en el chat si tienen preguntas o dudas sobre eso. Si no están ya haciendo esto, empieza, ¿ok? Siguiente semana empezamos trama relacional. Ay, cara, estoy súper emocionada para este punto. Cuando llegamos a este punto es cuando siempre, oh, me pongo súper emocionada porque desde este punto y adelante, siguiente clase y adelante, todo el resto del programa Vamos rápido, vamos profundo, vamos creciendo mucho y vamos a enfocarnos casi completamente en sanar tu trama relacional que otros te han dado y la trama relacional que tú has causado a otros. Casi todo el resto del programa, porque eso es algo tan, tan fundamental en las razones por qué abusamos, por qué abandonamos, por qué traicionamos, por qué peleamos. Tiene que ver con esa vergüenza tóxica y esa trama relacional. Entonces, si no están ya trabajando en su vergüenza tóxica, en borrar esa vergüenza tóxica, por favor, empieza. Si no saben cómo, buscan nuestros otros videos en nuestro canal. Nuestro canal se llama Healman Center. Aquí lo voy a poner en el chat para que lo vean escrito. Um, lo pueden buscar en YouTube abajo de Healman Center. También tenemos un sitio en el internet que es www.healmancenter.com. También puse eso en el chat. También tengo un correo electrónico donde me pueden mandar preguntas, dudas directamente a mí. También voy a poner eso en el chat. Es info.gelamancecenter.com donde si no saben cómo hacerlo, ahí hay un montón de... De, um, de fuentes de ayuda para que aprenden cómo y empiecen a utilizarlo. También siguen regresando a las clases cada martes a las 8 p.m., las clases en vivos, porque allí puedes ver la clase y participar y preguntar en vivo. Ok. Um, vamos a regresar a esto, creo. Vamos a ver cuánto tiempo que tenemos al final um, para que regresamos a esta. Sí, tenemos, ojalá tenemos más tiempo para poder. Ok. Um, esta pregunta sí quiero que escriban en el chat. ¿Qué estás actualmente haciendo para reemplazar tus creencias centrales falsas? Tenemos toda esta lista afirmaciones, formato de soy procesar, um, contando tu historia, siendo consciente de cómo pasas tu vergüenza tóxica. Todas esas cosas que hemos aprendido. Pues, ¿qué estás haciendo actualmente tú? Hoy, esta semana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho esta semana para borrar tu vergüenza tóxica? Esta semana yo he, estado yo he estado trabajando mucho en llenar mi vida con luz. Estoy eligiendo con quién gasto mi tiempo, dónde gasto mi tiempo y qué alejo hacer con mi tiempo para que mi vida está llenada con luz en cambio de negatividad y oscuridad. Y eso ayuda bastante para que pueda tener una mente clara para que no estoy constantemente en esa negatividad y de que soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. ¿Qué han estado haciendo ustedes? De nada, Javier. Gracias por decir gracias. Gracias, Margarita, llenar mi vida con los. Muchas gracias. Parte de llenar mi vida con luz también es um, servir a otros. No queremos servir a otros con el propósito de ignorar uh, nuestras emociones. Cuando estoy sirviendo a otro para evitar procesar cómo yo me siento y qué necesito yo, eso no es sano, eso es rescatador, ¿verdad? Pero cuando estoy activamente procesando mis emociones... Sirviendo a otros es increíble porque te ayuda a quitarte de esa yo, 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 y empe empezar a desarrollar empatía y vulnerabilidad para que puedes empezar a ver los demás y practicar procesar por ellos. Servir a otros es increíble lo que hace para la ansiedad y depresión y... Trama relacional y vergüenza tóxica. Muy increíble. Gaby, yo utilizo afirmaciones. Gracias. ¿Qué es una afirmación que estás utilizando? ¿Qué es uno que está funcionando para ti? Tercer, vamos a reproducir la película hasta el final. Este también es un paso divertido porque otra vez vamos a regresar a nuestro telenovela. Lo que pasa generalmente es que um, tenemos una fantasía, pero la fantasía solo llega hasta el mero punto de satisfacción. Llega hasta el mero punto cuando, cuando se sana nuestra vergüenza tóxica, cuando podemos demostrar a nosotros mismos, ya ves, esa vergüenza tóxica no existe porque esa persona quiso tener relaciones conmigo. O esa persona en mi fantasía quiso conectar conmigo emocionalmente, quiso protegerme, quiso cuidarme. Por eso está bien. Y, y allí para la fantasía. No lo sigamos hasta el final, porque en la vida real va a seguir, ¿verdad? Vamos a despertarnos el siguiente día y vamos a todavía seguir viviendo. ¿Y cómo va a aparecer ahora en la vida real? En este paso, queremos mirar las peores consecuencias posibles. Aquí vamos a ver como el, el peor caso que podría pasar. En el ejemplo que tuvimos de Ricardo, Gabi dice, Animo a que me corrijan a las personas que amo. Gracias, Gabi. Esa es otra manera muy buena de, de um, borrar y sanar la vergüenza tóxica. Gracias. En el ejemplo de Ricardo, um, ¿se recuerdan que Ricardo tenía o tiene una fantasía que la con quien trabaja um, algún día, pues, él va a su casa, tienen relaciones y luego lejan seguir en secreto su relación? Ok, si llevamos esa película todo hasta el final, vamos a... No es que... <ríe> Okay, esta, esta parte es chistosa porque una vez tuve un cliente que le dije, tienes que llevar la película hasta el final. Entonces, él dijo, ok, entonces, ¿quieres que, que vivo toda esa fantasía, todo hasta final y no que lo paro inmediatamente? Ok. No, no es eso. Si reconoces que estás teniendo una fantasía, páralo inmediatamente. No lo sigues. Y es que hasta el final, ¿ok? Entonces, quizás reconoces, estoy empezando a fantasear, voy a pararlo, no voy a pensar todos los detalles en el medio, voy a esquipiar hasta el final y voy a decir, ok, en la vida real, en, este, en su imaginación de Ricardo, en la vida real, ¿qué es la peor cosa o peores consecuencias posibles si empieza a dormir con su, um, con su compañera de trabajo? Y aquí vamos a inventar peores consecuencias. Quizás la compañera del trabajo es la hija de su jefe y algún día la compañera se molesta con él por alguna razón y sale que dice a su comadre que está teniendo relaciones con Ricardo. Luego su comadre dice a tal, que dice a tal, que dice al tal, y en el final sale que el padre se da cuenta. Entonces se enoja bastante con Ricardo y lo despide. Ricardo pierde su trabajo. Luego también quizás sale embarazada la chica. Y la chica tiene muchísima pena y vergüenza porque sabe que Ricardo está... Um, casado, Entonces ella empieza a decir a su padre, no, pues en realidad nunca quise estar con él, es que me violó y es que esto y esto. Entonces el padre llama a la policía, le ponen una demanda, luego Ricardo tiene que ir al corte, pierde su caso, gasta muchísimo dinero con abogados y luego le meten en el cárcel por varios años por violar a tal mujer. Además que eso se da cuenta de todo lo que está pasando su esposa porque toda la demanda y del corte y todo y se enoja con él y se divorcian y luego todos sus hijos se ponen muy avergonzados de él no no quieren nada que ver con él él sale de la prisión unos dos o tres años después y no tiene ni esposa ni hijos porque no quiere nada que ver con él, no tiene un trabajo. Y luego se le hace súper difícil agarrar un trabajo después porque está ahí en todos sus datos que estaba en la prisión por violar a alguien y tuvo que ver con personas en el trabajo. Entonces nadie quiere darle trabajo. Y aquí tenemos todo esto. Aquí podemos utilizar la imaginación y mirar las peores consecuencias posibles. Entonces, yo sé muchos dicen, nada, pues esa no es probable. esa Es el peor posible. Sí, queremos ver el peor posible. Porque nuestra mente está todo al otro extremo mirando todo el mejor posible en un mundo inventado que esto. Entonces, queremos regresarlo todo al otro extremo diciendo, mira, en la vida real es igual de posible que esto pasa. Que esto que es mal, 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 mal pasa. Y cuando reproducimos la película hasta el final y miramos el final y las consecuencias, eso es cuando se intoxica o se corrompe nuestra fantasía. En inglés se dice taint, tainted, que es completamente corrompido la fantasía. Ya no da placer. Ya no da, ya no es atractivo por nada la fantasía. Porque ya hemos dado humanidad a esa persona. Esa persona tiene emociones, tiene su propia vida, es la hija de alguien. Y hemos mirado la vergüenza tóxica que lo hizo la, la fantasía, esa creencia central falsa. Y hemos mirado las consecuencias que podrían pasar si en realidad pasaba esta fantasía. Entonces, mirando estos tres puntos, es corrompida la fantasía, no es nada atractiva, y ya no tiene sentido. Y nuestro cerebro ya no se enfatiza con esa fantasía, ya no le gusta la fantasía, porque no ayuda a corromper esa, esa vergüenza tóxica. Ya no sirve. Así que ya no lo va a utilizar. Um, con la otra, el otro ejemplo que tenemos con María, vamos a practicar corrompiendo esa fantasía. Ok, ya hemos hecho paso uno, que ella ya dio humanidad a este vecino inventado, que él no va a ser perfectamente feliz y cariñoso y empatético y siempre va a saber exactamente qué decir y qué hacer y nunca se va a frustrar con sus hijos y todo. No, esa no es real. Va a ser alguien real, va a tener emociones, se le va a olvidar de cosas, se va a molestar, cosas así, va a ser un humano. Entonces le hemos dado su humanidad. Um, con el paso dos, ella ya ha mirado, ¡Wow! Estoy inventando esto porque me siento sola y me siento que no hay nadie que quiere amarme de plazo largo porque no soy deseable de plazo largo. Entonces ella ya mira eso. Y ahora tercer paso, va a mirar las peores consecuencias posibles. ¿Qué es el peor posible? Pues podría salir que ese vecino um ya estaba casado, ya tenía otra familia, estaban separados, pero todavía estaba casado y estaba um, en el medio de todo de un de una demanda con ella y todo. Y luego que él estaba acercándose a sus hijos porque él estaba haciendo cosas inapropiadas con sus hijos, sale que viola a su hija chiquita y ella ni sabía lo que estaba pasando y ella estaba permitiéndole cuidar a los niños cada rato para que ella se descansaba y ahora sale que estaba queriendo hacer eso porque estaba violando a su hija luego que su hija salió violada entonces su hija se pone muy deprimida y por años después tiene problemas en saber cómo procesar sus emociones y cómo sanar esa trama. Sale que la hija se pone súper deprimida y comete suicidio y luego que ella pone una demanda con el hombre, pero luego que el hombre tiene un abogado súper, súper bueno y ella gasta muchísimo dinero peleando y gasta todo su dinero y su tiempo peleando en esa y ni gana el caso y luego porque está gastando tanto tiempo tratando de pelear en el caso y tanto tiempo absorbado en su tristeza de la muerte de su hija, no está poniendo atención a su hijo pequeño, entonces su hijo pequeño empieza a involucrarse en las drogas y en otras cosas y aquí suena súper extremo, pero eso es lo que queremos, que son las cosas peores posible y cuando miramos en realidad qué podría pasar, en peor, peor caso, empieza a corromperse la fantasía y no tiene mucha atracción. Ok, para terminar la clase, quiero hablarles sobre la regla de dos segundos. Um, ya hemos hablado sobre esto en varias otras clases, tenemos una regla que se llama la regla de dos segundos. Esto es cuando estamos viviendo en la vida real um, y si sea que somos hombre o mujer, y miramos a alguien del sexo opuesto que no está vestido apropiadamente, o pro, uh, propagandas en el calle, o películas, o música, o lo que sea que es sensual, porque nuestro mundo en hoy día es súper sensual, súper difícil ser un hombre en este mundo y difícil ser una mujer en este hombre, pero admiro y respeto tanto a los hombres porque ya es muy difícil. Um, tenemos una regla de dos segundos para ayudarnos a reconocer cuando estamos empezando a fantasear. En esta regla tenemos dos segundos para reconocer que estamos empezando a pensar en cosas sexuales y corregirlo. Esa no es dos segundos para fantasearlo. Y luego tenemos que quitar la fantasía. No es eso. No es por decir, puedo mirar la mujer caminar en el calle en mini falda por dos segundos, como uno, dos. Y ok, ya se acabó mi tiempo y ahora voy a pensar en otra cosa. No. No, 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 no. No es eso. Es dos segundos para reconocer que estás mirando o pensando. Y distrairte y corromper la fantasía. A veces no podemos corromper la fantasía en el mero momento porque estamos, estamos tomando todo nuestro poder simplemente para distraernos. Entonces... Solo distraerte está bien y después, cuando ya estás calmado, que ya tienes un momento porque no estás afuera con tu familia o, fuera, o lo que sea, puedes procesar, ok, ¿por qué empecé a fantasear? ¿Qué era el... Oh, voy a darle su humanidad? Voy a mirar qué era mi creencia central falsa y voy a... Um, voy a hacer el tercer paso que es mirar las consecuencias al final en la vida real entonces esa está bien si haces eso después del hecho pero en el momento es inmediatamente distraerte uh, tengo la pregunta muy a menudo qué es la qué es el punto de ser humano um, y qué es el punto de fantasear por decir muchos clientes me dicen pues es que soy un hombre por eso si miro una mujer caminar en minifalda no puedo parar el hecho que voy a verla. Soy un hombre, tengo que verla porque eso es biológicamente mi ser. No, biológicamente tu ser sí es reconocer algo sensual, reconocer, que okay, ella es atractiva, ella está vestida inapropiadamente y sí si es biológico que, que vas a, querer mirar o vas a querer pensar cosas, pero esa es tu parte animal en tu cerebro. Sí es parte de tu cerebro. No estoy diciendo que, que no es parte de tu cerebro, sí lo es. Pero tienes segunda parte de tu cerebro también. Tienes el parte humano y debes estar usando las dos partes. El parte animal que reconoce, que reconoce, uh, chica bonita. Y el parte del mente que dice, no, estoy casado, ella es hija de Dios, ella es hija de otro hombre, no me interesa pensar, no me interesa ver si se agacha, no me interesa, como esas cosas, hay el parte humano de nuestro cerebro que empieza a procesar y queremos usar los dos al mismo tiempo. Entonces, sí es normal reconocer, ok, hay una chica bonita, pero no la voy a ver. Y eso es un hombre real que reconoce, OK, eso es pornografía, no la voy a ver. Tiene minifalda, no la voy a ver. Y voy a distraerme en otra cosa para que ni lo estoy pensando. Voy a voltearme, voy a hablar con mi hijo. Oye, mi hijo, ay, qué bonito pelota que traes. Ah, déjame ver. O voy a distraerme con una canción, voy a hacer, y okay, empezar a cantar en mi mente una canción. Esa es un hombre real. Y si es muy posible, y si se hace, pero requiere práctica. Con práctica, 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 se puede lograr la regla de dos segundos. Y esa es una regla que es lo que es el normal y la expectación para todos hombres y mujeres que estamos reconociendo que hay un hombre atractivo, pero no lo voy a ver. Y no lo quiero ver. Y voy a distraerme en otra cosa. ¿Es eso una fantasía? Tengo unas clientes a veces que dicen, no, pero solo mirar por unos segundos. Esa no es fantasía. Porque no hice una historia de que me va a hablar y que esto y esto. Sí es una fantasía. Todavía estás fantaseando sobre su cuerpo. Entonces sí es una fantasía. Ok, la tarea para esta semana. Antes de hablarles sobre su tarea, solo quiero comentar lo que está haciendo la fantasía a nuestros mentes. La fantasía, la fantasía es parte de una adicción sexual. Si estás teniendo fantasías, si sea que son fantasías que resultan en sexo o fantasías que resultan en conexiones emocionales, esa es evidencia, indicación que estás desarrollando o ya has desarrollado una adicción sexual. Adicción sexual es sumamente común. Unos 90% de los hombres tienen adicciones sexuales. Y en hoy día, Rita, el número para mujeres es como 70% de las mujeres tienen adicciones sexuales. Sumamente común. Um, la adicción sexual es por mucho la adicción más común, por muchísimo. Nunca he conocido un adicto que esté adicto a otra cosa que no tiene adicción sexual también. Si tienes una adicción a alcohol o cigarro o compras o comida o otra cosa así, súper probable que también tienes una adicción sexual. La razón siendo es que la adicción sexual es increíblemente eficaz. Es la única adicción que emite las tres familias de neurotransmisores al mismo tiempo. Entonces es increíblemente eficaz. Además que eso es gratis y siempre es disponible. Entonces funciona. Um, por eso esta es gran indicación. Si esta clase estabas pensando, oh, ya, yeah, ok, yo he tenido fantasías, y a veces esto, y no tiene que ser siempre, no estamos hablando de que cada día estoy absorbada en mis fantasías. No, puede ver que cada seis meses que no puedes dormir y te quedas allí en la cama pensando y haciendo fantasías. Y, ay, qué lindo será si un hombre me amaba porque mi esposo no. O, ay, qué lindo será si estas mujeres me, me encontraron como muy, muy chistoso y muy así porque no me hacen caso en la vida real y cosas así. No tiene que ser súper común, pero si cada vez en cuando estás... En fantasías, súper probable que tienes adicción sexual. Entonces, es como un síntoma que hay algo allí muy dañino pasando en tu cerebro. Estás desarrollando comportamientos que te impiden procesar tus emociones. Y es como si hay alguien que tiene todos los síntomas de una gripa, voy a decir, ajá, tienes una gripa. Hay que sanarlo. Si tienes fantasías, eso es como un fiebre súper, súper, súper fuerte. Súper probable que haya algo mal pasando. Súper probable que tienes esa adicción sexual. Así que hay que sanarlo para que puedas empezar a en realidad sanar tu vergüenza tóxica y en realidad empezar a conectarte con ti mismo en una manera sana y con los demás en una manera sana. ¿Para que tu cerebro a la manera que debe funcionar? Lo que pasa con la fantasía. Um, las fantasías dañan el parte prefrontal de nuestro cerebro que controla la empatía en una manera increíblemente eficaz. Daña la empatía tan muchísimo. Puedo escuchar a parejas cuando vienen conmigo y cuando hay muchas quejas sobre empatía, como yo lloro y hasta que él se molesta. O yo trato de hablarle y digo, ay, mi amor, ¿cómo estás? Te ves molesto. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. Y no hay empatía, no hay mucha emoción. Es como si pone una pared y no puedo llegar atrás de esa pared. Esa es mucho, una indicación muy fuerte que hay fantasías allí pasando. Um, porque las fantasías matan esa empatía. Porque hace objetivación objectiv a todos no solamente vamos a objetivar esa persona en esa fantasía una vez, sino el cerebro se da cuenta, mm, eso es súper útil uh, dar objetivación a todos, que todos sean objetos. Y todos llegan a ser objetos que no tienen experiencias propias, no tienen emociones propias, sino son objetos que utilizamos para hacernos sentir bien. Y si no nos hacen sentir bien, tenemos que arreglarlo para que nos hacen sentir bien. Si mis hijos no me hacen caso, tengo que arreglarlo para que me hagan caso, para que me hace sentir bien. Si mi esposo no me ama, tengo que arreglarlo y hacerle a fuerza que me ama para que me hace sentir bien. Porque solo son objetos, no son humanos. Y no tengo la habilidad de permitir que se equivocan. Porque si se equivocan, es un reflejo de mí. Es mi culpa. Es que yo no soy suficiente. De la tarea esta semana. Esta tarea es uno muy largo. Tiene 10 páginas, esta tarea. Pero es súper importante. Háganlo, por favor. super súper, súper importante. En esta, en esta tarea... Um, Van a tener varios ejemplos de fantasías y vas a practicar utilizando todos los tres pasos para corromper completamente esas fantasías fantasías para que ya no son atractivos y el cerebro ya no lo quiere utilizar. Y luego vas a hacerlo con tu propia fantasía para que puedes corromperla y ya no es atractivo y el cerebro ya no lo quiere utilizar para que puedes empezar a reemplazarlo con los pasos reales para sanar trauma relacional y no estar constantemente haciéndote menta. Ok, para tener este, um, este libro o este ejercicio de trabajo, esta tarea, necesitan ser parte de nuestro grupo de WhatsApp. Eso es donde mando todos estos ejercicios y recordatorios de las tareas y cosas así. Si no son parte de ese grupo ya, aquí voy a poner el número de WhatsApp en el chat para que puedan ponerse parte del chat, pueden agregarse al chat. Mándanos un mensaje y te agrego. Ok, allí es el número de WhatsApp para que puedan mandar un mensaje a ese número que está en el chat y um, pueden ser parte de ese grupo para recibir sus tareas. Um, si tienen otras preguntas o lo que sea, igual pueden tender la mano en ese grupo um, y pueden mandarme también un correo electrónico o lo que sea entre la semana. Estoy súper, súper disponible a ayudarles. Muchas veces escuchamos estas clases y en el momento estamos como... Ya, yeah, yo sí puedo. Entendí todo. Ahora soy nada y mañana va a ser increíble. Y luego nos despertamos mañana y es increíble por como cinco minutos. Y luego y es como, ya ves, no pude. Entonces a veces necesitamos un poco de ayuda para entender exactamente cómo lo ponemos en práctica en nuestra vida, en la vida real. Entonces, no duden en mandarme un mensaje, si sea por WhatsApp o por correo electrónico. Yo les ayudo. Ok, vamos a terminar con una oración. Um, Miguel, ¿estás aquí en el grupo? Si estás aquí en el grupo, ¿quieres meterte para ofrecer la oración para terminar, por favor? Mientras que te estás metiendo... Um, voy a repasar los claves de esta clase. Uh, aprendimos en esta clase que son fantasías, que la razón que tenemos fantasías es porque nuestro cerebro está tratando de sanar vergüenza tóxica. Entonces están basados en nuestras creencias centrales falsas, que es nuestra vergüenza tóxica. Y es muy improbable que van a pasar, porque generalmente son completamente basados en esta persona es puro objeto, que no tiene emociones, que es esto? Y aún si pasan en la vida real, no funcionan para sanar la vergüenza tóxica. No funciona. Te dejas sintiendo aún más vacío, más avergüenzado, más vergüenza tóxica. Y solo es un ciclo que nunca para. Y cuando las fantasías no reparan eso, solo seguimos. Y seguimos y seguimos tratando de sanarlo con más fantasías y no se sana. Por eso necesitamos más fantasías y no se sana. Y nos ponemos absorbados en cumplir esas fantasías. Y aprendimos los tres claves para corromper las fantasías para que ya no son atractivos. Es darle su humanidad a las personas en la fantasía son la hija o hijo de alguien, tienen emociones, no son perfectos, no piensan exactamente lo que tú quieres que piensen. Dos, identificar que tu creencia central falsa es lo que está haciendo, es lo que está desarrollando esa fantasía. Es porque tienes una creencia central falsa que es, tu cerebro está tratando de sanar porque te está doliendo. Y el paso tres es reproducir la película hasta el final. Es que vea hasta el final y mira las consecuencias peores que podrían pasar si en realidad esa fantasía se hizo realidad. Ok, no miro que Miguel se ha metido, así que yo voy a ofrecer la oración para terminar la clase hoy. Nuestro Padre Celestial, Gracias que tenemos la oportunidad de crecer y aprender. Gracias por la ciencia y también por tu espíritu que por medio de dos podemos aprender y crecer. Te pedimos que, bendiga, que bendices a cada una de las personas que escuchan esta, esta clase tanto en vivo y también grabado. Ayúdales a sentir paz y ayúdales a sentir esperanza. Ayúdales a saber que sí pueden y que sí se puede. Y decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Ok, voy a dejar la clase abierto por unos cinco minutos para que si tienen preguntas o dudas o lo que sea, si tiene que ver con esta clase o la clase anterior o con otro tema o con algo que no tiene nada que ver con este tema, lo que sea, puedan utilizar el tiempo ahorita para escribir esas preguntas y esas dudas en el chat y les contesto muchas gracias a todos por estar aquí en la clase oh casi se me olvidó siguiente semana no vamos a tener clase en vivo siguiente martes porque siguiente martes es halloween entonces no vamos a tener una clase en vivo pero la martes después de eso, que es la primer martes de noviembre, sí vamos a tener clase. Y ¡ay, caray! ¡Sí vamos a tener clase! ¡Es mi clase preferida! Yo creo casi uno de mis... pues, como que todos son mis preferidos. Pero, pero me encanta. La clase que sigue es la clase de trama relacional. Allí vamos a aprender qué es la trama relacional y cómo sanarla. Y vamos a empezar súper profundo. Si conocen, um, si conocen otros amigos o familia, la clase de trama relacional es una muy, muy buena para empezar. Si no han venido a ninguna otra clase, Anímalos que vengan a esa clase. Si no pueden venir a la clase en vivo, mándales el enlace para la clase después para que lo puedan ver grabado, lo de, de trama relacional. Porque ahí vamos a aprender qué es trama relacional, cómo cambia a nuestro cerebro y cómo sanarlo para que no estamos constantemente viviendo en ese trama siempre y simplemente reaccionando a nuestros provocadores de trama constantemente como Marona y me recuerdo hace una semana o dos semanas preguntaste en realidad cómo puedes completamente sanar esa trama relacional que te ha causado tu padre no pierdes esa clase, ¿ok? Entonces, siguiente martes no hay clase, pero la clase después de eso, primera semana de noviembre, vamos a tener la clase de ¿Qué es la trama relacional? Ok, um, no miro que hay ninguna otra pregunta. Margarita, muchas gracias. Buenas noches a ti también. Um, voy a darle solo un minuto más para que puedan meter otra pregunta si tienen otra pregunta. También hay opción de meter preguntas en privado en el chat. Si um, hay unos que sí han utilizado esa. Um, así que esa es algo que los demás no van a ver uh, y si preguntas algo por medio del chat privado no voy a comentar tu nombre ¿ok? Uh, porque hay veces que queremos algo queremos preguntar algo en privado hola Raquel muchas gracias por comentar y gracias por estar en la clase hoy